0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco em A Imortalidade da Alma Palestra proferida dia 29 de setembro de 2006 na sétima semana espírita de Cascavel, Paraná. Neurocientistas americanos e europeus encaminharam ao Congresso dos Estados Unidos uma solicitação para que a década 1990-2000 fosse denominada como a Década do Cérebro. O presidente dos Estados Unidos da América do Norte George W. Bush homologou, e a partir daquele momento, essa década, passaria a história da cerebrologia como sendo aquela na qual a ciência aliada à tecnologia havia decodificado o encéfalo, penetrando na intimidade da massa neuronial para explicar a realidade da vida humana. Naquela década, as neurociências conseguiram realizar um feito que suplantou os 6.600 anos de cultura, de ciência e de ética, procurando demonstrar que a criatura humana, do ponto de vista das doutrinas psicológicas unicistas, é o resultado dos neuropeptídeos. Decodificado o cérebro, podia-se anotar que estes 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios eram responsáveis pela produção de monoaminas, classificadas já em 60 tipos que respondem pelas funções do nosso organismo, pelo nosso movimento, pela nossa estrutura psicológica, pelo nosso pensamento. E tinha-se a ideia de que essa notável conquista iria contribuir para confirmar o materialismo tradicional, agora na feição da investigação científica. O resultado, no entanto, foi surpreendente, porque naquele ano de 1992, houve uma revolução na psicologia. Revolução que já se iniciara, a partir de 1955, quando um jovem psiquiatra tcheco-eslovaco, o doutor Stanislav Grof, na cidade de Praga, capital do seu país, dera início a uma terapêutica fundamentada na experiência com um instrumento, então, em fase experimental o ácido lisérgico número 20. O doutor Groff, aplicando essa substância aos seus pacientes esquizofrênicos, conseguiu constatar que as psicopatologias de que eram portadores não estavam centradas apenas no sistema nervoso central nem na organização neuronial. Havia, sim, uma matriz do distúrbio, mas a causa estava radicada no ser integral, um ser que dependia, independia da produção dos neuropeptídeos, um ser que podia ser considerado self de Carl Gustavo Jung ou, ao mesmo tempo, aquele psiquismo da doutrina grega que não estava centrado como emanação cerebral. Constatou o doutor Stanislav Grof que a esquizofrenia apresentava uma psicogênese de reencarnação anterior, na qual o paciente se houvera comprometido de forma lamentável e, após renascido na carne, resgatava o transtorno através da culpa e da perturbação de que se fazia objeto. A psicologia avançou e, por volta de 1975, uma equipe de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, cardiologistas e outros especialistas na área da saúde proclamaram que a criatura humana não é apenas o seu cérebro, mas é um ser de natureza transcendental. E por isso mesmo criava-se a quarta força em psicologia. A psicologia acadêmica, até então, estava dividida em três escolas. A escola psicanalítica de Sigmund Freud, a escola humanista de Victor Frankel, apresentada por um número incontável de cientistas americanos e europeus, a escola de natureza behaviorista, ou escola do comportamento. Agora, essa elite de investigadores propunha que existia uma quarta escola da psicologia com alma. A criatura humana era o resultado da encarnação ou da reencarnação de um ser de natureza transpessoal que mergulhava no corpo através da concepção fetal e o abandonava através da anóxia cerebral, quando, logo depois da morte do tronco encefálico, o organismo entrava em decomposição. Essa psicologia que foi chamada transpessoal ou psicologia com alma abria os horizontes para um acontecimento fascinante que aconteceu, como informamos, no ano de 1992. Porque até então a criatura humana era considerada através de uma tabela que foi apresentada no começo do século XX, por dois eminentes psicólogos que haviam feito as suas observações nas experiências de fisiologia na Universidade de La Sopetrière na década de 1880-1890, os eminentes professores doutores Binet e Simon. Eles haviam conseguido medir a inteligência humana através de testes que passariam a posteridade com o nome de testes de inteligência, estabelecendo os níveis do nosso desenvolvimento intelectual, desde a ignorância, a imbecilidade, ao QI normal. Estabeleceu-se, então, uma medida que foi denominada quociente intelectual, o QI através do qual as grandes universidades do mundo, Harvard, Oxford, Cambridge e outras, elegiam seus alunos graças à SQI para que tivessem os resultados mais notáveis na história da sua evolução. A partir de 1980, mais ou menos, um outro psicólogo americano, percebeu que o fato do indivíduo ser portador de um elevado QI, isso não lhe dava, de maneira nenhuma, os recursos para uma vida feliz. A inteligência privilegiada muitas vezes tornava o indivíduo misantropo, o indivíduo isolacionista, o indivíduo que não tinha facilidade de comunicação. E foi então que, estudando detidamente o cérebro, ele pôde perceber que nós temos uma outra inteligência, a qual ele deu o nome de inteligência emocional. Não seria de surpreender, porque muito antes dele, os psicólogos haviam percebido que a nossa inteligência tem um elenco de apresentações muito variadas. O indivíduo pode ser portador de uma notável inteligência que se dedica, por exemplo, a doutrinas exatas e tem uma grande dificuldade para doutrinas históricas. Ele pode apresentar um elevado QI em determinada doutrina e uma grande possibilidade de apreensão numa outra área. Então, a inteligência pode ser programada de acordo com as áreas do conhecimento humano. Agora, no entanto... Observava esse psicólogo que faltava nos grandes intelectuais a contribuição emocional. Os grandes executivos, aqueles indivíduos que haviam triunfado, não eram necessariamente portadores de um elevado QI. Eles eram portadores de um sentido especial de afetividade. Sabiam relacionar-se. Comunicavam-se com facilidade, eram portadores de extroversão. Onde quer que se encontrassem, eles conseguiam sensibilizar as pessoas à sua volta e apresentavam um caráter de comunicação fascinante. Colocada a questão teórica, fez-se necessária a análise do cérebro e pôde ser mapeada a região que corresponde à emotividade. A partir daquele momento, apresentou-se à cultura internacional o célebre que é, consciente emocional. Mas nesse mesmo período, quando se debatiam as metodologias pedagógicas para a educação dentro do consciente intelectual e do consciente emocional, Estudiosos, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, capitaneados pelo neurocientista Michael Persinger, perceberam que ao fazer o um mapeamento cerebral, através da tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, determinada área do cérebro, iluminava-se exatamente entre os lobos temporais. O Dr. Michael Pessinger ficou sensibilizado e levou o resultado das suas observações ao neuropsiquiatra Nura Ramachandran. O doutor Vilayanu Ramachandran, quando examinou os mapas cerebrais e percebeu que os pacientes agora Realizando as tomografias computadorizadas com emissão de trons. em determinados momentos, entre os lobos temporais, apresentava um ponto luminoso. Então o doutor Ramachandran teve uma exclamação, oh God! E aquele ponto de luz pareceu potencializar-se. Chamou-lhe atenção, sendo ele hindu de nascimento, ele imediatamente refez a frase. Ó oh, Brema, e o ponto de luz tornou-se mais poderoso. Então ele disse Ó oh, God em alemão, e novamente o ponto de luz fez-se mais poderoso. Ó oh, oh, Deus, Ó oh, Jesus, Ó oh, Mahoma, toda vez que ele pronunciava o nome de Deus, ou de um grande profeta, ou alguém vinculado à doutrina mística, aquele ponto de luz, identificado por Michael Persinger, tornava-se mais vigoroso. Ele começou a pronunciar substantivos comuns. Antônio José, mesa, casa. Não havia nenhuma reação cerebral. O que significava aquilo? Então, o doutor Ramachandran denominou que nós temos em nosso cérebro um ponto de Deus. O nosso cérebro parece ter um fulcro no qual... A presença de Deus é uma realidade de natureza científica, comprovada pelas experiências PET, tomografia computadorizada, comissão de pós-entrância. A notícia correu o mundo e uma célebre doutora em física nuclear da Universidade de Oxford, a doutora Dana zorrar que era também psicóloga e atravessava um período de muita dificuldade na sua vida cultural, vitimada por uma pertinaz depressão, resolveu vir à Califórnia para estudar de perto esse resultado da natureza científica do cérebro da criatura humana. A doutora Zohar havia publicado uma obra extraordinária, denominada O Homem Quântico, que se tornou um best-seller, estava contratada para escrever uma outra obra e recebera uma quantia expressiva por antecipação. Veio à Universidade da Califórnia, estudou as tomografias e os cérebros e concluiu que esse ponto de Deus é o ponto no qual o espírito se encontra vinculado à matéria. Não se trata de uma casualidade, trata-se de uma causalidade. Ela estudou demoradamente a questão e resolveu demonstrar que nós temos um terceiro consciente de natureza espiritual. Temos o consciente intelectual, o emocional, mas como nós somos o espírito reencarnado na matéria... Nós temos também o um consciente de natureza espiritual, cujo fúlcro central está entre os lobos temporais. Apresentou, então, uma obra memorável que se chama Consciente espiritual ou inteligência espiritual. A doutora Zorras estabeleceu, então, que além do cérebro, nós somos seres imortais. Esse ser imortal viaja através das reencarnações entrando no corpo e do corpo saindo, sem entrar na vida ou sair da vida. A vida é única, as existências corporais são múltiplas. Curiosamente, a ciência chegava a uma conclusão, que não era nova, porquanto as velhas tradições da Índia, Havia estabelecido que o Espírito como ser incorpóreo que é, questão de número 78 do livro dos Espíritos, está reencarnado no indivíduo através de sete fulcros, que eles denominavam como chakras, sendo que o mais importante é o chakra coronário. Esse chakra superior que os chineses de há seis mil anos denominavam como sendo o lótus de mil pétalas. À medida que o ser desenvolve a inteligência e o sentimento, esse lótus abre as pétalas que se transformam em antenas paranormais para entrar em sintonia com a transcendentalidade divina. Carl Gustavo Jung o emérito discípulo de Freud e pai da psicologia profunda, havia estabelecido que o self, o ser que nós somos, através do seu superconsciente nessa área cerebral, comunica-se com o grande arquétipo original que nós denominamos a divindade. Em uma obra memorável, psicografada pelo venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, terceira da série André Luiz, o eminente espírito estabelece que nessa área do cérebro, onde está alojada a glândula pineal, ou epífese, depois que ela realiza a sua função develadora do sexo, e a sua produção da substância encarregada da nossa coloração da pele, ela se transforma em uma glândula de natureza paranormal, a glândula da mediunidade, através da qual o psiquismo capta as energias de uma outra dimensão, o sistema nervoso central decodifica, através das glândulas endócrinas, e o fenômeno é de único, que é fisiológico, pode ser perfeitamente controlado. É fascinante notar que a ciência, através de experimentações, chegava à mesma conclusão das revelações espirituais do passado e, particularmente, da ciência espírita. Na questão de número 72, Allan Kardec interroga as entidades venerandas, que são os espíritos, e eles redarguem que os espíritos são seres inteligentes do universo que povoam o mundo espiritual fora da indumentária carnal. Na mesma obra, na questão de número 23, ele havia interrogado que é o espírito, é o princípio inteligente do universo demonstrando que no universo existem dois princípios, o de natureza material e o de natureza espiritual. Agora a neurociência vinha comprovar a exatidão desse fenômeno notável, e mais do que isso, por volta do ano 2000 ao ano de 2002, uma equipe de neurocientistas do comportamento, capitaneados pelo doutor Jim Hammer, estudando gêmeos univitalinos e gêmeos semelhantes, constatou algo muito curioso. Depois da decodificação do genoma humano, quando se constatou que o nosso DNA tem aproximadamente 35 mil pares, de Genes, ele pôde perceber que um desses genes é responsável pela nossa crença em Deus, demonstrando que a crença em Deus não é um fenômeno sociológico, nem de natureza religiosa. Gêmeos univitelinos que foram separados e educados em países diferentes, apesar das religiões ou não religiões que esposaram, tinham a mesma crença em Deus. E então, o doutor de publicou uma obra na qual ele diz que a crença em Deus é um fato científico. Nós a temos de natureza genética. Crer em Deus é um fenômeno científico. A religião é resultado da convivência do meio social, das influências que nós recebemos, de fatores eminentemente sociológicos. Então, a crença em Deus deixou de ser um fato das religiões para ser uma afirmação da genética, que todos nós trazemos esse Deus ícito em nós. E esse gene foi denominado VMAT2, o gene da crença em Deus. Chegamos ao momento extraordinário em que a ciência abandona as baterias do materialismo para poder ver a criatura humana sob uma ótica de imortalidade da alma. Abandonando a velha tese da casualidade, que, é reunindo partículas de açúcares na intimidade das águas oceânicas há 3 bilhões de anos, resultou no Homo virtualis, que é a criatura da atualidade, procurou demonstrar a ciência através desses experimentos que no universo há uma causa pensante e atuante que independe do universo, como classificou o astrofísico inglês, o doutor Firsoth. E o notável doutor Eddington, também inglês, examinando o universo, ele disse textualmente, ao invés de considerar o universo como sendo uma máquina, é viável considerar como sendo um espírito, uma inteligência. Então chegamos a este momento com equipamentos admiráveis para enfrentar o materialismo dialético, o materialismo histórico, o materialismo mecanicista com os instrumentos da ciência, na genética. Na neurociência, na psicologia transpessoal, na física quântica, na biologia. Então nós vamos encontrar o prenúncio, agora tornado realidade, quando Allan Kardec estabeleceu que o Espiritismo, marchando com o progresso, nunca seria ultrapassado. Porque se novas conquistas fossem logradas, o Espiritismo as adotaria. E se por acaso a ciência provasse que os espíritas estávamos equivocados em um ponto, caber nos a abandonar esse ponto e seguir a ciência. Ocorreu exatamente o contrário. As grandes pesquisas da paleontologia demonstram que o homem primitivo, do período paleolítico, já acreditavam na imortalidade da alma. Essa imortalidade apresentou seres através daqueles que morreram e voltaram, e os intimidaram na intimidade das cavernas. Pedras encontradas à volta de fogueiras extintas trazem as marcas que representariam a imagem dos antepassados. Crânios humanos colocados na entrada da furna comprovam que ali estavam para afastar os fantasmas. E há cerca de 60 mil anos, o homo de neandertal já acreditava na imortalidade da alma. Se rebuscarmos a história das velhas tradições da Índia Antiga e lermos os Vedas, a doutrina do Vedanta, no Bhagavad Gita, nos Upanishadas, a reencarnação é o resultado inevitável da imortalidade da alma. Se demandarmos o Egito faraônico, iremos encontrar no livro dos mortos a certeza de que, além do corpo à vida, a morte é apenas o fenômeno biológico da disjunção molecular. A vida prossegue em outra dimensão, diz o grande Rishi, aos seus discípulos deslumbrados. Na Caldeia, na Síria, na Babilônia, no Tibete, nós temos toda a documentação histórica da imortalidade da alma e da reencarnação. Se transferirmos para a cultura grega, iremos encontrar no período de Péricles, no século V, considerado o século de ouro da Grécia, a certeza da imortalidade dos mais belos cantos do Classicismo grego. Posteriormente, por volta do século IV antes de Jesus, Sócrates, conforme narra Xenofonte e Plutarco, asseverava que o seu Daimon, o seu anjo guardião, muitas vezes advertia-o de tudo aquilo que ia acontecer. E certa feita, Edindar, emocionado, que Charmides, o filho de Glaucon, asseverando que ia à cidade de Nemeia para os Jogos, o Daimon lhe disse, não vá, porque uma desgraça te espera. E Sócrates disse ao jovem que não obedeceu, e viajando para os Jogos Nemeanos, ali foi vítima de uma tragédia que lhe roubou o corpo. Mais tarde... Nós teremos a oportunidade de ver na velha Bíblia que no ano 444 a.C., quando Ciro, rei dos persas, libertou os hebreus da Babilônia, ele chamou a um desses nobres hebreus para que ele fosse com a tarefa de levantar o templo de trazer a beleza a Israel, e ele parte e restitui a lembrança do Pentateuco de Moisés, que havia desaparecido totalmente de memória, ele reescreve toda a grande odisseia das obras básicas do mosaísmo. o célebre Esdras, sob a inspiração de Moisés. Se avançarmos na história, iremos ver, por exemplo, Brutus, que fazia parte do segundo triunvirato, ao lado de Antônio e Otaviano. Estava ele no campo de batalha quando uma noite aparece de um ser e diz, Brutus, eu sou teu inimigo e eu te espero no campo de batalha em Filipos, na Macedônia. Quando, então, eu arrebatarei a tua vida? Aquele ser diluiu-se diante do grande general romano. Brutus levantou-se e perguntou à guarda postada em volta do seu dormitório quem havia sido aquela personagem que ali se adentrara. E, para sua surpresa, todos disseram que não haviam visto a ninguém. A verdade é que no ano 42 a.C., estando brutos na Macedônia, na Batalha de Filipos, foi vítima do grande prejuízo da perda da guerra e atirou-se contra uma lença, perdendo a vida. Fatos históricos relevantes a respeito da imortalidade da alma. Nesse mesmo período, nasce Jesus. A vida de Jesus é anunciada pela boca profética. A tradição de Israel é toda caracterizada pela revelação dos imortais. E quando Jesus vem ter conosco, restaura essa imortalidade da alma, de tal forma que foi denominado o Senhor dos Espíritos. Dialogava com os espíritos torpes e mundos obsessores, mas também com os espíritos de nobres, qual aconteceu no Monte Tabor, quando se transfigurou diante de Moisés e de Elias. E ele próprio, depois da sua morte, volta para confirmar a sobrevivência do espírito à disjunção molecular. Aparece aos seus, mas aparece também aos estranhos, a dois viandantes na estrada de Maús, ou diante de quinhentas testemunhas, na tarde em que João evocava a sua memória na cidadezinha de Betânia. E, através da história, e aparecendo, ora, a Francesco Bernardone e Assis, a Tereza na cidade de Ávila, ao Papa Pio XII em Roma, por ocasião do ano santo de 1950 e mais de uma centena de vezes confirmando a imortalidade da alma. Coube, no entanto, ao íncrito codificador da doutrina espírita Allan Kardec, através da comunicação com os seres imortais, demonstrar pela mediunidade que a vida, é uma experiência de natureza biológica, no seu sentido carnal, mas a vida real é transcendente. Ela preexiste ao berço, ela sobrevive ao túmulo, com a finalidade de nos propiciar, crescer na direção de Deus. E Allan Kardec disse que somos de natureza do sigenita, da divina luz gerada, que temos Deus em nós, como afirmava também Platão, o Eidos. Esse Deus com letra minúscula é a divina essência que se encontra em nós para podermos atingir a nossa... E é fascinante notar que a ciência vem demonstrar que, sim, nós somos portadores de um gené que é portador da divindade. Nele está escrito o código da divindade para que essa crença natural brote, espontânea e através de princípios éticos morais torne-nos cada vez mais felizes. O Espiritismo, então, veio convidar-nos a uma reflexão profunda, a da nossa natureza espiritual, o que nós estamos fazendo na Terra, porque a morte... Como disse Freud, esse impulso de Eros e Tânatos, da morte e do gozo da libido, esse impulso está definido naturalmente por Tânatus, a morte, que nos inspira um terrível pavor, pavor que é atávico, que nós herdemos do homem primitivo na floresta, diante da natureza hostil. Essa herança que está em nós hoje e se apresenta muitas vezes em forma de depressão bipolar, de nostalgia, de melancolia, é também a nossa consciência de culpa dos nossos atos inóveis pela desobediência às divinas leis. E teu além Kardec, nos propôs uma vida compatível com a nossa realidade do futuro, do ser que estamos para o ser que seremos o que a moderna psicologia chama o vir a ser essa jornada inestancável da nossa evolução principalmente da nossa imortalidade porque, segundo Freud a morte é a grande adversária da vida há em nós incita a manifestação do medo da morte mesmo aqueles indivíduos que tem a fé racional, sabendo do que o aguarda depois da vida, esse atavismo, morte e fim, estabelece um certo receio natural que o Espiritismo desvanece através da mediunidade. O Espiritismo conseguiu, então, a maior faceia da história da psicologia, da sociologia e da filosofia. Matou a morte. A morte transformou-se num veículo que nos leva de um estágio para outro, ou de um estado vibratório para outro. Ninguém morre. Abandonamos o corpo como a lagarta desprezível fica para dar lugar à libélula sedenta de ar e de luz. E viajemos na direção da nossa imortalidade, também comprovada. Nos laboratórios da ciência desde as experiências de materialização no gabinete de William Crookes, um dos pais da física moderna, como também em César Lombroso, o pai da antropologia criminalista, ou através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de alguns milhares de portadores de mediunidade no mundo, comprovando que a vida tem um sentido ético. Na Mansão do Caminho, onde residimos, durante um largo período, atendíamos as pessoas que chegavam três vezes por semana, após as reuniões doutrinárias. Na atualidade, esse labor é feito dentro de um critério seletivo, que nós denominamos do atendimento fraterno. Uma equipe seleciona as pessoas que me devem consultar, do ponto de vista espírita, e terminada a reunião, nós atendemos um a um, até horas avançadas da madrugada, terças-feiras e sábados. Mas então, há 20 anos aproximadamente, nós atendíamos quem ali chegasse. E é claro que ficávamos até as 5 da manhã do dia imediato. Naturalmente, com os compromissos crescendo, a juventude indo embora, tivemos que modificar a estrutura porque nunca podemos atender a todos, é claro. E como todos nós, espíritas, temos condições de orientar aqueles casos que pareciam menos graves serão atendidos pelos companheiros e aqueles que dizem respeito a comunicações espirituais, aos dramas profundos dos conflitos existenciais, ao desaparecimento de seres queridos em caminho. Mas eu desejo referir-me ao período em que estava atendendo a multidão. As pessoas sentavam-se ao lado esquerdo de mim, que ficava à frente, íamos atendendo o que estava na ponta o imediato, e assim por diante. E naturalmente aqueles que chegavam antes saíam antes. Em todo lugar, existem pessoas que são muito caridosas. E eu me recordo que há entre nós um chavão denominado é uma pessoa de bom coração. As pessoas de bom coração são terríveis. Elas têm bom coração para mandar problemas para os outros. Eu denomino algumas dessas como corretoras da fraternidade. Quando elas encontram na rua uma pessoa com problemas, dizem, coitado, procure Lucinha Silveira, que ela é muito boa. Então, a pessoa é de bom coração. Mas Lucinha Silveira é que tem que carregar o fardo. Então, eu tinha uma amiga que era assim. Era uma senhora muito rica, uma senhora de sociedade. Não era espírita. Ela gostava dessas coisas. Porque as pessoas às vezes não gostam de pronunciar o nome espiritismo, aquele negócio, aquelas coisas. E era o um meio escapista. Ela adorava tomar passes. E eu me dizia: "Ai, Divaldo, quando eu estou carregada, eu venho aqui e você me limpa". E ela ia novamente carregar-se para eu voltar a limpá-la. Eu era como que um desses postos de gasolina que mede a pressão do pneu. Se tem muito, esvazia. Se tem pouco, enche. Era uma senhora simpática e era uma senhora de bom coração. Toda vez que ela encontrava um caso muito sério, dizia, vá, valdo Franco, e diga que fui eu quem mandou. Então eu tinha que atender, porque ela era minha corretora. Só que eu não ganhava nada, mas ela era minha corretora. E numa das noites em que eu estava atendendo... Já era mais ou menos duas da manhã, quando ainda me faltavam oito ou dez pessoas, eu a vi entrar às duas da manhã. Ela estava abraçada a uma senhora visivelmente angustiada, que se lhe apoiava ao ombro e veio praticamente arrastada. Eu atendia a uma senhora muito modesta, com grande drama, e ela chegou-se diretamente a mim, ela era muito rica, então, chegou diretamente a mim, interrompeu-nos e Divaldo, tenho aqui um caso de emergência. Eu disse, pois não. Há quanto tempo, ah, já tem mais de 20 dias, eu digo, então não é de emergência. Pode ser de urgência, pode esperar um pouco, porque eu estou atendendo essa senhora. Mas, Divaldo, é um caso de urgência. Eu disse, mas o dela também. A que horas a senhora chegou aqui, minha senhora? Às três da tarde. Ela estava ali às onze horas e você está chegando agora, então espere um pouquinho sente um pouquinho ela ficou muito aborrecida as pessoas são muito sensíveis disse, mas Rivaldo, eu digo, olha, também tem isso quando você entrou deve ter pago alguma coisa já que não pode esperar passe ali, tome o dinheiro e venha outra vez mas eu não paguei nada eu digo, então não vejo porque está aborrecida eu estou aqui de pé desde as seis da tarde a oito horas com alegria e você chega agora com essa exigência, eu não vou atender. E a caridade? Eu disse, a caridade é o respeito pelo direito alheio. E o direito desses que chegaram prevalece diante de você e da nossa irmã. Sente-se ali que eu atenderei depois. Mas Divaldo vai ficar muito tarde, eu digo, para mim também. Não só para a senhora. Ademais, eu moro daqui a 30 quilômetros. E ainda vou para a mansão do caminho, com as pessoas que estão ali cochilando, me esperando. E nós estamos perdendo tempo, porque eu não vou atender. Na casa de Jesus, o prestígio é moral. Ela entendeu o que eu quis dizer. Então ela foi sentar, Seu assim, eu atendi todos com calma. Lá para as três e quinze. Eu disse para ela, agora venha. Ela disse, você não pode vir aqui. Porque eu fico de pé e coloco uma cadeira ponho livros e me apoio de vez em quando. São muitas horas. E para e para lá eu ficava meio ao ar sem as obras de Kardec que eu ofereço, que é o mapa do tesouro, cada uma delas para solucionar os problemas. Como eu sei que as pessoas gostam de superstições, eu fiz o teste. Eu digo, olha, poder ir eu posso. Mas é que os guias estão aqui. E se eu for lá eles não irão. Ela disse, é verdade, disse, é verdade. Aí ela veio. Resolvi o problema com a superstição. Ela veio. É uma senhora muito simpática, é claro, com seus caprichos. Mas a outra comoveu-me pela sua angústia. Estava apoiada no ombro. Incapaz quase de raciocinar. E a minha corretora me disse, Edivaldo, é esta amiga. O filho dela foi assassinado. E eu trouxe aqui para você consolá-la. Diante da proposta, eu emocionei-me profundamente. Será que existem palavras para substituir a presença de um ser querido que partiu da terra em circunstâncias dessa natureza? Será que existem pílulas de consolação que nós poderemos dar ou injeção de bom ânimo? Eu, então, disse a senhora, não lhe vou ser hipócrita, eu não posso imaginar a dimensão do seu sofrimento. Porque eu nunca tive filhos biológicos. Tenho mais de 600 por adoção. Então eu não posso imaginar o que a senhora está sofrendo. Também não tenho palavras para lhe dizer. Eu teria palavras e palavras que a senhora não vai escutar, nem vai entender. Porque a sua dor deve ser tão profunda que a senhora mergulhou nela e não tem ouvidos então eu peço licença para abraçá-la em solidariedade e chorar com a senhora a morte do filho querido no momento em que eu fui abraçá-la, eu vi atrás dela, a minha mentora espiritual Joana de Ângeles. e Joana de Angelis disse-me parabenize -a. eu fiquei surpreso meu Deus respondi mentalmente esta senhora teve o um filho assassinado, e eu devo parabenizá-la. E a mentora insistiu, parabenize-a. Então eu toquei os ombros e disse, minha senhora, eu desejo congratular-me com a senhora. Eu a parabenizo. Foi como se um raio a fulminasse. Ela reagiu violenta e me disse, o senhor me parabeniza, porque meu filho foi assassinado. E eu disse, exatamente porque o infeliz é o assassino. Seu filho foi a vítima. Havia encontrado o mote para levar-lhe consolação. Na visão cristã, a vítima é sempre mais feliz do que o algoz. Seu filho era jovem, naturalmente tricas de jovens. Fizeram que ele fosse vítima de um arrogante e sanguinário companheiro que ele tomou. Na adaga da vingança, o destino nas mãos e o mago. Nesse momento, eu vi uma senhora veneranda desencarnada que conduzia um jovem ainda algo ebetado, também desencarnado. E Joana de anjo me é o filho dela. Ela não me havia dito nada, nem a minha corretora. A senhora trouxe-o até mim e então a mentora me disse... Ele vai falar com a mãezinha, porque ela está pensando em suicidar-se. E eu pedi à senhora que me tocasse as mãos. Estavam geladas, com essa sudorese típica do colapso periférico. E então, até eu senti a presença angustiada do jovem. O meu aparelho fônico foi dirigido pela sua vontade. E ele disse, mamãe, mamãe, eu não morri. Não se mate para me encontrar. Porque se você morrer, você não me encontra. Mamãe, o suicídio é pior do que ser vítima de um assassinato. Para que você saiba que sou eu. Então ele começou a narrar e eu tinha a sensação de um sonho. Como se estivesse a uma distância e escutasse aquilo na paisagem da memória remota. Eu estava despedindo-me de você para ir à faculdade. Eram sete horas e quinze da noite. Quando então, um, conversando à nossa porta, parou um carro e fulano. Meu colega saltou e aplicou-me dois tiros, um na cabeça e o outro no peito. Eu ainda gritei fulano e tomei nos seus braços. Mas eu não morri, mamãe. Porque logo depois que eu senti aquele petardo aprofundando-se no meu corpo como uma chama que me devorava, eu entrei no letargo. Um torpor imenso tomou conta de mim e uma sensação estranha na minha inconsciência. Quando eu acordei, o rosto de vovó estava sobre mim. E então eu olhei -a e disse, vovó, você já morreu. E ela me disse sorrindo... E você também, meu filho... Só que não existe a morte... Só existe a vida... Mas como... Eu senti as dores... E perguntei... Mamãe... Está sofrendo... Então ela me tranquilizou... Fez-me adormecer outra vez... Eu dormia... E despertava... Ela da condição de minha enfermeira... Então trouxe-me aqui para lhe falar... Mamãe, não se mate, porque você me perderá durante muitos séculos. Viva e perdoe, mamãe. Fulano não fez por mal. O problema foi uma namorada. Nós ambos estávamos gostando da mesma garota. Pena manhã tivemos uma discussão. Ele é usuário de drogas. Então ele estava drogado, quem me matou, mamãe, não foi ele, foi a droga. Ele está no cárcere e pensa também em suicidar-se. Agora que ele despertou, ele pensa em mergulhar do abismo, mamãe, não o deixe morrer. Ele deve resgatar o crime aqui mesmo na terra. E falou-lhe por uns 10 a 12 minutos, depois disso, não posso demorar-me. Volte, mamãe. Tenho muito o que lhe falar. Volte. Vovó né? está aqui. Ela me arrebata. Eu recuperei a lucidez. Ela me olhava assustada. Nunca houvera visto o fenômeno. Ela disse, o Divaldo, é meu filho. Como a senhora sabe? A voz do meu filho. O que ele contou? Quer dizer que ele está vivo nos braços de mamãe? Sim, senhora. Ele está vivo. A senhora deve ter compaixão. A senhora está sofrendo muito, eu sei. Pense na mãe do assassino, que também é mãe. Mãe alguma deseja que seu filho enverede pela trilha do crime? Perdoe-o. Se... Mas ele era amigo de meu filho. Era amigo de seu filho. Ela não tem culpa. Eu sinto que a senhora está magoada com ela. Ela é a mãe de um bandido. Nenhuma mãe é responsável pelo filho criminoso. Como a senhora não foi pelo filho que morreu. Perdoe-a. Volte. Eu não posso conversar muito tempo. Já estamos na madrugada. Mas eu vou lhe dar aqui o roteiro da felicidade. Peguei o Evangelho segundo o Espírito e disse, leia-o, continue na sua religião. Mas leia-o para saber que a vida continua, que seu filho vive, que a imortalidade é a glória da vida. Falei-lhe, os olhos dela brilharam com uma descarga de adrenalina. Ela abraçou-me e saiu. E a minha corretora me disse, na próxima terça-feira estaremos de volta. Eu disse, às 18 horas. Porque se chegar pela madrugada, eu não atendo. Não há privilégios aqui, minha irmã. Mas ela, eu digo, pode chegar às 18 horas. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Fui aí para casa. Lavei o rosto e continuei o dia. Porque não deu tempo mais de dormir. Deixei para o... Na terça-feira, eu cheguei para a palestra. de oito às nove Atendo uma parte de 6 às 8. Quando eu olhei, estava lá no banco de espera a minha corretora, a senhora e uma outra apoiada ao ombro dela. Eu disse que coisa estranha. Bem, comecei o atendimento às 21h30. E lá para meia-noite veio o trio. A minha corretora estava feliz, ela adorava quando me dava problemas. Ela se acercou e disse: Divaldo. A senhora pediu que se E eu vi uma das cenas mais belas da minha longa existência. Irmão Divaldo, aqui está a mãe do amigo de meu filho. Era a senhora que se lhe apoiava. Então a senhora ergueu a cabeça, também abetada, e disse, a mãe do assassino. Eu disse, não senhora, as mães nunca julgam as mães sempre compreendem, mesmo quando estão diante de erros graves e de crimes terríveis, elas são o conforto da esperança e são o regaço onde o bandido repousa para não cometer crime maior. A senhora é a mãe do rapaz que se equivocou, o amigo do jovem que morreu e comecei a falar-lhe. Agora eu podia falar-lhe diferente. Seu filho é jovem, ele deve resgatar o equívoco perante a sociedade. Mas ele terá chance de naturalmente resgatar outras vidas. Quando estava conversando com ela, novamente o desencarnado veio trazido pela avó e por Joana de Ângeles. E então me disseram que queriam escrever uma carta ao Algoz, e aquele jovem aturdido em lágrimas escreveu ali mesmo, encostado à mesa, diante delas, com a cabeça virada para o lado, ou a mão apoiada numa atitude de repouso, e escreveu uma carta ao seu amigo infeliz, perdoando e pedindo-lhe para que vivesse. Ninguém repara um erro com o um erro mais grave. Ninguém se recupera de um delito cometendo um crime mais hediondo. Três ou quatro páginas firmou. Então a mãe me dizia, mas é a letra de meu filho. Dei-lhe a genitora para que levasse o que ela fez. E a partir daí, essas mães angustiadas e logo depois seus esposos vieram saber o que era a imortalidade. Foram ler o livro dos Espíritos, que é a nossa obra de filosofia e ciência. O livro dos médiums, que explica o mecanismo da comunicação para poder entender a vida. O homicida foi levado a julgamento, confessou o crime. Não desejou que ninguém o defendesse. A consciência de culpa ou arrependimento sincero. E está às portas da libertação. Era primário, naturalmente ele teve a benignidade da lei. E as duas famílias permaneceram unidas pelo laço do amor inefável que não exige vingança, embora solicite justiça. O Espiritismo veio dessa forma dizer àqueles que têm o coração dilacerado pela ausência física dos seres queridos... Não chorem, aguardem, se os emam, trabalhem em homenagem à sua memória, façam bem em honra da existência que tiver interrompida, se os emam, que procurem manter os vínculos da saudade, as lágrimas naturais da emoção, mas não desespero nem a revolta diante das leis de Deus. Deu essa interrogação, porque eu, porque Deus fez isto comigo, como é muito comum? Segundo as estatísticas americanas, morrem 7.500 pessoas por segundo. É natural que em determinado momento uma dessas pessoas seja alguém do nosso círculo familiar, seja alguém do nosso grupo emocional. É natural. A morte é fenômeno da vida. A saudade é compreensível, mas a certeza do reencontro é um alicerce moral de consolação para que tornemos a nossa vida um evangelho de feitos, uma estrada luminosa com marcas de amor. Vivemos dias muito graves. A violência, sob todo aspecto, a violência urbana, é resultado da violência moral dos administradores inescrupulosos dos povos. A violência do nar gera a violência das ruas. A injustiça social faz que os cinturões de miséria fluam às cidades e tornem-nas entos de agressividade e de crime de toda a natureza. Vivemos um momento da instabilidade, da incerteza. Nunca sabemos o que nos vai acontecer dentro de alguns minutos, como ninguém nunca soube. Mas nesta hora de violência, vivemos com desamor. Temos medo da vida, temos medo da morte, medo da perda do emprego, medo da afetividade. E esse medo nos leva a transtornos de comportamento. A figura de Jesus parece muito longínqua, Algumas religiões distanciaram no de nós. Este é o momento de fazermos a volta ao carpinteiro galileu, ao doce profeta das praias da Galileia, ao amigo incomparável do sermão da montanha, que cantou a mais notável sinfonia que o mundo jamais ouviu, nas célebres bem-aventuranças. Aquele que nos enxuga as lágrimas, que nos acompanha em silêncio, o amigo das horas difíceis. Este é o momento de fazermos a nossa viagem de volta ao amor e criarmos nas paisagens da alma o primado da paz. A nossa paz pessoal, a paz do mundo, começa em mim, em você, não por decreto. A paz por decreto é uma trégua entre duas beligerâncias. Se não conseguirmos essa paz interior, nenhum governo não poderá dar. E essa paz vem de Cristo Jesus. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá. Doa como somente eu a posso doar. Então... Queridos amigos, telespectadores, internautas, digníssimas autoridades dessa cidade capitaneadas pelo senhor prefeito, senhoras e senhores, queridas irmãs e queridos irmãos espíritas, jovens, nesta hora fazemos uma pausa, deixemos de lado a crítica e a queixa, a revolta e o desespero, e certos da imortalidade da alma de Deus em nós. Digamos, meu Deus, amamos-te e agradecemos-te, Senhor, por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos das. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil, muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que ando na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão, por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro a melodia dia do vento dos ramos do ormeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro Ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez. E não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles escutarão, obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que canta, que ensina, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere, com sentido a emoção, diante da minha melodia eu quero rogar, pelos que sofrem de afasia não falam de noite não cantam de dia oro por eles eu sei que depois desta prova da vida nova cantarão obrigado pelas minhas mãos que aram que semeiam que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, e suores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, a enfermidade, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso caminhar, diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra, aleijados e felizes, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar, oro por eles, eu sei, que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um grabato de dor um ninho, um bangalô seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, de um amigo, a presença de alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem um amigo para me acompanhar, nem aí lamentarei, nem reclamarei, porque eu te tenho a ti, e quero te dizer, obrigado Senhor porque eu nasci, muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.